0: Transa, bienvenidos nuevamente a Músicos de Sillón. Iba a decir una vez más y lo dejé nuevamente, entonces casi digo nueva nuevamente, vez
1: más. Nueva vez más, una vez, de, de nuevo. Sí. Ajá.
0: Pero es que a veces me pasa que empiezo a hablar y no sé qué quiero decir, güey.
1: Este Está extraño. Sí, es raro, no me ha pasado. Como que Yo no planeo, bien, o sea, todo.
0: como que nada más planeo la primera parte del enunciado y luego la segunda no. Ya después del verbo no sabes ya no sé a dónde, qué
1: va a quedar. Será un, un, un enunciado, este cuestionatorio, no tengo exclamatorio, idea. imperatorio uh -huh. o declarativo, no sé, pero subjuntivo desleal, subjuntivo desleal, <risa> imaginario, güey, soy soy alguien muy curioso,
0: uh -huh. <risa> pero sí, o sea, así como tú no planeaste decir todo eso, yo no planeé decir bien el intro, wey.
1: sí, era un ejemplo para la gente que no <risa> entendió lo que está pasando, este, les prometimos que este Contenido de ir decayendo poco a poco. <risa> este es el bienvenidos al inicio del fin. Al inicio del fin, nada, todo bien. No, no se estamos, crean. Estamos chidos. Este, sí.
0: Buenos episodios hasta ahorita. Ey, buenos episodios. Eso puede cambiar. Sí. So far. Eh. Pero hoy inicia una, una saga de dos partes. Sí. Que podrían
1: ser más, pero nomás van a ser dos. Sí, decidimos dos porque pues ya con dos es suficiente.
0: Sí, desde la temporada pasada dijimos, ah, estaría bien chido hablar de Damon Albarn, pero uh -huh. creo que aquí se divide. Muy bien, el pedo en yo hablo de Blur, te hablas de gorilas.
1: Exactamente. Empezamos era. con Blur. Perfecto. Qué bueno porque
0: no hice la tarea. <risa> Pero pues el Damon Albarn es inglés. Eh, cuando estaba eh, por ahí de la, de la prepa, conoció a Graham Coxon, guitarrista. Uh -huh. Eran dos personas muy diferentes. El Graham era así como que calladito, acá relax, no introvertido. Y el Damon era... Extravagante, estaba en teatro, le gustaba ser el protagonista de muchas cosas. Dice que la gente lo siempre lo, lo veía como con cara de ese güey que bicho vato castroso. <risa> <risa>
1: y se hicieron compas, güey.
0: Así de repente nada más fue. Ay, wey, pues, estaba... El
1: castroso y el calladito. El castroso y el Oye, ahorita que dices Graham? Siempre me acuerdo de la película esta de This is 40 de Judd Apatow. Ajá. Así se llama el, el músico que trae, ¿no? Graham o no. No me acuerdo, güey. No. Bueno. Ajá, el Graham. Nada que ver, pero bueno, el Graham.
0: Entonces este, empiezan ellos ahí como que en la prepa, se conocen, y luego se van a, a estudiar el, uh, a el, el Goldsmith, Goldsmiths College de Londres. Y allá... Eh, para con, ser herreros, taz. ¿no? taz. <ríe> con, con puro oro. Y el Graham dice que ah, güey, llegué a la escuela y me di cuenta que todos los artistas como que se tomaban demasiado en serio y me empezó a dar hueva del arte. <risa> Y este Damon se había ido a estudiar drama, o sea, teatro, güey. Entonces tenía una bandita que se llamaba Circus. En la banda estaba eh, el... Este... Dave Rowntree, el baterista. El Graham Coxon en la guitarra. Y el Damon Alburn.
1: Y él llegó Siempre el... Que dices Graham. Ah, la misma anécdota, sí. ¿no? <risa> ¿Cómo Me acuerdo de las película, galletitas. Las <risa> galletitas. Sí, este presentador británico. Y ya en,
0: eh, se meten al Alex James como bajista... Y le cambian el nombre a Seymour. Seymour. A Alex le cambiaron el nombre. Sí. A que que ahora te va a llamar a Seymour. Seymour. ¿Por qué? Porque Damon dijo, sí, güey, sí, así sí, es ese güey. Sí. Ni pedo. No, este, le cambiaron el nombre a la banda. Ahora se llamaban Seymour. Seymour. Tocan en un museo el Museo del Ferrocarril. Ok. Es su primer show, güey.
1: El lugar más sí. divertido de... Sí, sí es decir, o sea, hay un chingo
0: de vías alrededor y vagones de tren y todo. Tocan ahí su primer show. Es como la vida, pues. O sea, Ajá. hay un montón de vidas. Un montón de, de vías. vías.
1: Y vidas también, sí. vías,
0: Bebidas. <ríe> y pues ya de repente eh, un, como que empiezan a hacer algo de ruido ahí entre la escena local. Uh -huh. Un representante de A&R de una disquera que se llamaba Food Records los vio tocar. Y este Andy Ross se llamaba el güey, y le dije, ah, tengo esta disquera, vengan acá a Food Records. Dijeron está chido, pero no nos gusta su nombre. Aquí mi problema es de que una disquera que se llama disquera comida, o sea que se llaman discos comida, güey. Le dijo a Seymour: no me gusta tu nombre, güey. Ok.
1: Con qué huevo Ah, yo pensé que Seymour a la disquera. No, no, al final, o sea, fue todo chido
0: con la música y todo, pero tu nombre está bien culero. ¿Con qué cara, güey?
1: Sí. ¿Cómo te
0: explico? Entonces ya decidieron como que una lista de nombres alternativos el grupo dijo, ah, Blur está cool. Y ya se quedaron con ese nombre. Y en 1990 fue cuando se rebautizaron como
1: Blur. Y luego les dijo, ¿saben qué? Ahora queremos que ustedes se cambien el nombre. <risa> el nombre.
0: <risa> Empezaron a hacer este, una gira ahí por Gran Bretaña abriendo a una banda que se llama The Cramps, tocando sus rolitas. En el 90, después de que hicieron su gira, lanzaron su sencillo, She's So High. Ok. Fue el primer sencillo que lanzaron, lanzó, alcanzó el puesto. Like she's
1: so high. <risa> sí, ¿no?
0: Pues sí. Sí. Y, no y luego pues, ya sacaron su sencillo. Eh, llegó al puesto 48, estuvo regular el debut, no estuvo así como que tan espectacular, pero estuvo bien. No estuvo tan high. No, oh, no. Decía, she's so, so mid. High. Ok, <risa> so low. average. Y ya, pues como que dijeron, hay que hacer otro sencillo. No, como que eh, estaban batallando para, para componer y grabar. Tenían un productor más Stephen Street, pues sacaron el sencillo There's No Other Way y ese llegó al número 8, wey. Le fue okay. mejor. Entonces Blur empezaron a, a volverse como que más conocidos ahí. Y empezaron a ir a un lugar que se llamaba Syndrome, que era un, un club donde tocaban las bandas. Okay, como el malo de los increíbles. Sí, man. Okay. Ahí se hacían todos los villanos. Y ahí en, en eh, como que empezaron los medios a verlos, güey. La revista Enemy, de la cual ya hablamos un poco. En el 91 dijeron, ah, mira, estos güeyes son como que... La cara bonita de esta escena que se toma demasiado en serio a sí Simón. misma. O sea, no fue como que. Esa fue su manera de darles un cumplido, güey. Ok. <risa> Pero eso es lo que decía en el episodio que hicimos de periodismo, de que a veces como que Ajá. dicen cosas nomás que parece que están chingando más que aportando. güey. Simón. Sacaron el tercer sencillo que se llamó Bang. Ese no le fue tan cool. Llegó al 24 nada más. Y lo que estaban haciendo los de la disquera es como que, ok, güey, pues váyanse por esta dirección, queremos que se vayan más por. Como por este, este sonido que está empezando a pegar en Manchester, que le decían Manchester.
1: Manchester. Sí,
0: Y intentaron como que hacer algo un poquito distinto y todo, pero eh, Damon estaba teniendo como un bloqueo creativo y no podía escribir letras, güey. Entonces terminó escribiendo todas las letras ahí en el momento, güey, justo no me... antes de grabar.
1: Por como, eso, como un amigo que two.
0: conozco, <risa> fotógrafo que.
1: <risa> sí, Así, ¿verdad? Su, sí, sí. su workflow está muy, muy sí. peculiar. Estuvo chido, güey. estuvo chido. Así, a mí se me hace que prepara todo y ya nomás llega y no oh, se me acaba, se de, me ocurrir. acaba de
0: ocurrir. <risa> <risa> nah, no te creas. Saludos al no. Mendicut. Saludos. Y de ahí, de estas sesiones, sale el, el álbum Leisure del 91. Le fue bien, le llegó al número 7 en las listas. Las críticas fueron como ah, eh, pues está bien. O sea, no fue como que ah qué gran disco, qué chingonería y todo. Nomás fue de ah, eh, ok, todo cool. Qué me disco. Sí. ¿Eh? sí. Okay. Cómprelo de que
1: le sobra. Eh, okay.
0: eh, eh. Luego, güey, tuvieron un pedo con uno de sus managers. Se los tranció bien culero, güey. Mm. De repente se enteraron que tenían una deuda de 60 mil libras este rito. No. Y no wey. tenían como chingados pagarla. Wey. Así que una, una marca de ropa uh -huh. les armó una gira en Estados Unidos. Ok. Nadie los conocía en Estados Unidos. De hecho, dicen que fue así la peor experiencia de su carrera. O sea, eh, pues, fueron sí. a dar shows allá en Estados Unidos. Nadie los pelaba, no sé ve qué pedo. Se empezaron a pelear entre ellos. Empezaron a meterse bien cabrón al este, sobre todo el, el bajista, güey, que decía, güey, desayunaba cerveza. O sea, estaba deprimido, güey, estaba extrañando Casa Muy Cabrón, como el disco de División minúscula Ok. Sí, Se, se sentía lejos de, de Inglaterra. Como que el güey decía... pero Como que tenía el sueño, de así como los británicos en los 70s, de, ah, vamos a conocer este, este, Estados Unidos y el pueblo americano y todo. Llegó y también fue de, ¿qué es esto, o Eso está de la verga, no me lo estoy pasando nada bien. Damn. Y lanzaron el sencillo Popsin cuando inició la gira, que estaba más así como estilo homenaje a la, a la música de sesenterona así como tipo The Who, Rolling Stones, uh -huh. pero modernizado y como que no tampoco le fue tan chido o sea, llegó al puesto 32 y algunos empezaron a decir así que ah es que o sea no, no están pegando en Estados Unidos porque les pasó algo similar a, lo, a los Kings que eran demasiado británicos wey. es como que no tenían el eh, como el encanto así amplio. Era como demasiado... Eres demasiado británico para, para pegar acá okay. Entonces, dos meses que estuvieron ahí en Estados Unidos, a cada rato este, se peleaban. Literal a puñetazos, güey. O sea, dicen que entre ellos así... Todos tuvieron mínimo un ojo morado que les hizo alguien más de la banda. <risa> Bien tóxico el pedo. Sí, hay ¿no? grabaciones de ellos donde no están sin el escenario y de repente el Damon le está insultando al bajista así de... Ya salgo bien, güey. Así, no, we don't like you. O sea, cosas de, así <risa> llevándose de la verga, güey. Pero mal pedo, bien feo. Ay, güey, no sabía ese lado de ese dato. <risa> sí, o sea, Damon tiene fama de que... ¿Es, es, este, ajá, de que <risa> es Damon? ¿Damon el Damon el <risa> Así le decían. Y como empezó a extrañar un chingo de todo el pedo de Inglaterra, empezó a escribir canciones como que más... Todavía más inglesas. Así okay. como de, ah, vamos a hablar de todo este pedo cuando regresan a Inglaterra se topan con que una banda que se llama Suede estaba pegando y se enoja a este Damon y dice no mames porque ellos están pegando lo que nosotros no estamos aquí o sea como que o sea Damon es una persona creativamente eh, muy capaz pero sí tiene un ego bastante grande güey pues por como gran sí. creativo no o sea... sí y aparte pues, estamos hablando que estaba bien chavito tenía o sea estamos hablando del del 91, el güey tenía 22, 23 años.
1: Ah, no, pues justo en la edad de sí. cometer pendejadas, güey. Sí, sí. entonces el güey sí se mamoneaba de repente.
0: Pero pues una vez, o sea, el coraje se les hizo todavía más grande cuando tocaron en un show en el que también estaba Suede. Y ahí a Suede le fue bien chingón y habló, no, ¿De qué? ¿Por qué? El grado de que Food Records estaba a punto de decir, en qué, güey? Ya mejor ahí muere. Vamos a tirar las obras Pero pues ya como que empezaron a... O sea, al mismo tiempo que estaba Blur empezando acá, estaba el auge de Nirvana en Estados Unidos. Entonces como que la izquierda les decía, es que hagan algo como Nirvana. Y estas, güey, es que no somos Nirvana, no queremos Ajá. hacer eso. Wey. Y empezaron a hacer el, a las sesiones para el siguiente álbum después de Leisure. Y llegué, agarraron a otro productor, este Andy Partridge de Ecstasy, pero no les empezó a gustar así como estaba produciendo se toparon su productor anterior en otro lado es pues el de
1: ecstasy no sé si
0: la compuso él pero debería puede ser puede ser entonces le dijeron Steven a Steven güey, tira paro regresa produjeron ahí el segundo disco modern life is rubbish o la vida moderna es no, cagón, es mierda
1: uh -huh. <risa> rubbish es rubbish
0: como... me gusta mucho esa palabra wey. sí
1: es rubbish porque no es grosería pero Ajá. o sea no está chido no está chido Simón es como... es como culero, pero... ¿Tarugadas?
0: Pues no sé exactamente. No, es como decir, esto está, esto está culero, pero sin decirlo groseramente. Pedorro. Está pedorro. Está vale. sí, la es, vida pues, moderna está pedorro está sí. La discada les dice, oigan, este disco no tiene ninguna canción que pueda ser un hit. Van y graban otra rola y graban la canción For Tomorrow. Llega al número 28. Lanzan el disco en el 93. Y luego se meten este, en pedos porque en las fotos de prensa eh, ponen una, un graffiti atrás que dice British Image One, que dice imagen británica 1. Uh -huh. Y están ellos vestidos como entre mods así de los 60s, en de tipo The Who, uh -huh. y entre skinheads neonazis. Está muy raro el estilo. Okay. Y como que la, o sea, la prensa empezó a indignarse. Dice, güey, este pedo no está bien. Esto está mal. Cancelenlos. Entonces dijeron, ah ok, quieren este, algo más británico, que no sea tan ofensivo. Entonces hicieron una sesión de fotos donde estaban tomando todos el té, así como aristócratas okay. británicos. Porque sí, o sea, también lo que tiene... O sea, este Damon, pues, era como... Damon y Graham eran como el, el, el motor de la banda. Güey. Como que esa amistad que habían tenido desde antes de, de formar Blur era lo que llevaba el pedo, ¿no? Entonces, Graham era como que el callado, pero era el que le daba un poquito de... Como que el que controlaba Coherencia, un poquito... Coherencia,
1: cohesión, a, a aterrizaba. Simón.
0: Sí. Al Damon que era este pinche sí, perro, genio bueno, acá, sí. que nomás te este, está haciendo todo y a veces le falta a alguien que lo aterrizara un poco. Simón. Entonces llevan eh, sacan el disco, el disco lleg llega a la, al número 15 en las listas británicas, pero no logra vender nada en Estados Unidos, si no llega ni al top 200. Entonces se preocupa la disquera así, güey, qué pedo que está pasando, y pues es porque tiene les pasó ¿Pero? lo que a de a, a los Kings fue porque no los dejaban entrar a Estados Unidos, pero uh -huh. a Blur fue porque pues, no les gustaba el mercado y es algo porque quiero pegar a allá así. La última vez que fui me fue de la chingada. Y como que este Graham era como muy muy anticomercial, o sea, de que se hubiera no de algo o sea, yo nomás quiero hacer música, no me importa si pega o no, o si... Sí, sí yo quiero ser miedo sea, o sea, Como que el Damon también era de... Pues sí quiero hacer eh, arte, pero también quiero... También quiero pagar la renta. Ajá, que, no, o sea, quiero, quiero fama, güey. O sea, como okay, que... Ok, ok. Decían que el Damon sí le mucho de... Querer buscar
1: fama. Yo creo que me metan a la casa de los famosos. Sí, güey. Yo quiero estar con la buena. <risa> Nadie ahí. hace la casa de los medios de, de, de los, famosos. casi famosos. Los casi famosos. De los casi famosos.
0: <risa> la casa. Así nomás. Luego graban el disco Park Life y sacan el sencillo Girls and Boys y ese ah, sí se vuelve un, un hit muy cabrón que él tiene el beat acá como medio disco, que está bien curado porque decían este, los otros miembros de la banda que el baterista tú lo ves y pues, se ve así como que bien relax, parece pues, pues, un ingeniero, wey. o sea el güey era <risa> wey, era programador con los no nada güey pero el güey era programador, o sea ese sí, es bueno. como su trabajo cuando apenas están empezando la banda de, trabajaba en un pedo del gobierno
1: y era programador de algo güey. entonces siempre trae sus plumas así con su <risa> casi, guarda, casi, guarda güey, de plástico sí. y una calculadora científica, pero pues toca, toca chido el güey, como que sí. le metió un
0: beat acá medio de disco y eso y lo hizo como que el coro esto era muy pegajoso y ya como que fue un o fue su hit más grande hasta ahorita, fue el número 5. Y le dijeron, Íralo, el ingeniero. <risa> <risa> se las ingenió para hacer un hit. Sí sabe,
1: es bien ingenioso.
0: Y esta sí llegó a las listas en Estados Unidos, llegó al puesto 59, y curiosamente sigue siendo, como o sea, hasta hasta la fecha había sido como el más, la más, famosa, más, el más de ellos, famosa hasta ahí, porque pues uh -huh. ya después llegaron otras cosas. Park Life llegó al número uno en álbums, y se quedó ahí durante 90 semanas, año más de año, casi dos años. Okay. Y la prensa musical los empezó a decir, ah, está chido, es un gran disco de pop, es más este divertido. Y empieza Damon con esta idea, que al principio la izquierda no lo estaba tomando bien. O sea, desde que empezaron a grabar Park Life, él traía esta idea del British Pop. Y como que los de la disquera le decían, no, güey, es que, por, o sea, lo que estaba pasando en, en Inglaterra, que no les, les gustaba esto a Damon, no es el hard pop. <risa> <risa> Solo los juarenses entenderán. Sí. Eh, eh, la disquera decía: No, es que, o sea, ¿cómo quieres crear una tendencia? O sea, no se puede, güey. Hay que seguir las que ya están. Y lo que le molestaba a Damon es de que la música británica, que pues, en los 60, setentas era lo que regía al mundo, era la, la, lo que estaba marcando tendencias. Ahora estaba siendo desplazada por música gringa. Uh -huh. Y ahora las disqueras británicas querían que las bandas siguieran las tendencias Gringos. gringas. Wey. Y Damon decía no wey, es que nosotros de aquí somos queremos que esto sí, sea seguir
1: seguir Simón. haciendo esto sí.
0: entonces de ahí empiezan como que a sembrarse las semillas del Britpop okay. entonces eh, eh, Park Life se considera uno de los discos que define el sonido del bri del Britpop tal cual entonces ellos como que empezaron con ese cotorreo Simón y luego por ahí había otra banda saliendo que se llamaba Oasis que ya después llegaremos un poquito más a su rivalidad pero ganaron sí, varios. A cada rato, sí, güey, pero este, ganaron varios premios los de Blur por el disco de Park Life. Y en la aceptación de uno de los premios, este Damon agarra el premio y dice, creo que este premio lo deberíamos compartir con Oasis. Es como que al principio no había pedo, o sea, como que fue... De...
1: Pero ya después Damon dijo, ah, güey, ¿por qué dije eso, güey? ¿Neta? <risa> sí. ¿Qué mamada? De que sí. Chin Siempre no quiero poner ese negocio contigo. Sí, man. <risa>
0: Y sí, Graham dice, ah, después de Parklife como que nos dejaron de ver como una banda que hace cosas raras y ya nos vieron como una banda seria que pueda hacer éxitos. Okay. Empezaron a trabajar en el álbum The Great Escape en el 95 y empezaron a. Como a. Sobre todo Damon empezó a hacer algo parecido a lo que hacía el Ray Davis en, en, en los Kings. Es que les, les doy muchos paralelos porque. Okay. O sea, los, Siento que los Kings y los. Y Oasis son como el Beatles y. Rolling Stone? The Rolling este... Sí, o sea, parecido. Ok. Be Beatles y Kinks y este... Eh, Oasis y, okay. y... Blur. Pero... Pues, o sea, los Beatles y los Kinks no se sé, querían agarrar chingazos. Y esto, sí. <ríe> estos wey, sí. Y estos, güey, sí. Estaban Blur, las letras...
1: Blur era para los fresas y Oasis para...
0: Para la, la raza, sí, güey. Para la raza trabajadora.
1: Ajá.
0: Este... Ya las letras de Damon estaban como... Blur, que, perdón. Que
1: Blur era... Rayados. <risa> o dices Tigres. Era
0: Tigres. Y este... ¿Que no es al revés o sí? No, es que la neta no sé cómo funciona. Pues el,
1: ray, el Rayados yo sé porque que está el, en el Tec de Monterrey el, el estadio. Entonces, ah, ok. Pues yo creo, supongo por eso. No Montero sé, Montero, yo no soy de Monterrey, no quiero tampoco. ofender a la República Hermana de San de, Pedro Garzazada.
0: <risa> ya como que las letras eran más de... historias en tercera persona, no eran como que muy personales esto el pedo. ok. Y aquí es donde empieza el desmadre ya más grande entre Oasis y Blur. Hay un elemento que hay un, hay un documental en Netflix que se llama This is Pop. Tiene un episodio dedicado a la rivalidad entre Blur y Oasis. Simón,
1: ¿sí es cierto, ah, pues Simón. Sí, según yo no, yo sé, eso, pues por eso, porque lo vi. Simón,
0: este, si quieren más detalle de eso, vayan a verlo, está Simón, muy chingón. No sé pero en resumen, Blur representaba a el, el sur, a Londres, que era como la clase media alta, los snobs, la gente con. Niveles educativos más altos y todos los fresas. Y Oasis que y era los del tigres, norte No que los rayados. Okay. Sí, Y este Oasis representaba a la clase trabajadora.
1: Entonces era una lucha de clases dentro de la música. Americanistas. América chivas. No sé, güey. América chivas. Yeah. Okay. ok. Yo no sé, la neta. Yo no me estoy diciendo. Yo, lo mío, lo mío, lo mío es que se me vaya el pedo. <risa> y
0: por ahí se dice que, pues, o sea, ya estaban empezando como que esta rivalidad en los medios se decían de cosas y por ahí iban a sacar un sencillo y se dice que Damon le dijo a la disquera sácalo el mismo día que salga el de Oasis.
1: <risa> no pues así como no quieres y se convirtió en un pedo
0: así mundial, güey de hecho en el, el, el documental este que dices que es pop salen Reporteros entrevistando a la gente afuera de ¿Qué las de qué opina cuál disco compraste tú, qué pedo. No o sea, Canun, eres... Que... Sí, güey. Sí. eres Team Oasis o eres Team Blur. Güey?
1: ¿Qué, qué, 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 qué? No, no fue no, no. Roll
0: With It de Oasis contra Country House de Blur.
1: Era como la Glorita insurgentes. ¿verdad? que hemos <ríe> <y los ríe> contra <punkos>. que... <ríe> lo mismo
0: y pues ganó Blur Blur. Con Country House, que vendió eh, 274 mil copias, Row with the Oasis vendió 216 mil. Este fue el primer sencillo número uno de Blur. Ok. Y fue por todo este movimiento de, de, ¿De qué mediático. lado estás, güey. o sea, no podías de, o sea, ser neutral. Con mi yudo de chaval, ¿Ajá? O con mi yudo de chaval, o sea, lo que hacía. Aunque sí dicen que, o sea, la neta, dicen ah, no, con sí, Biscuit"? <ríe> no? Pues sí, güey, básicamente. Aunque sí dicen que, o sea, en lo que se respecta ya al a la trayectoria del disco en específico. Pues sí, o sea, el sencillo de Blur vendió más, pero el disco de Oasis vendió más que el disco de Blur, pero por un chingo. Y sí se volvió un éxito en Estados Unidos y Blur también, ¿no? Okay, Entonces ya. los críticos decían ah, sí, Blur ganó esta batalla, pero Oasis ganó la guerra, la guerra. güey. Y ya después sacaron el de este, el The Great Escape y la, la prensa dijo, ah, está bien chingón. Este, el Enemy Mojo, todos dijeron, güey, esto es lo mejor que le ha pasado al Britpop. Pop. pues o sea, se acaba de inventar, pero es lo mejor oh, sí. que le ha pasado. Llegaron al número uno. El, eh, el álbum vendió medio millón de copias en su primer mes. Juárez, ¿eh? Sí, ahí está Ciudad Juárez. Y The Way to Escape the Blur. Escape. <risa> pero morning, What's the Story Morning Glory de Oasis vendió cuatro millones de discos en Estados Unidos. Okay. Blur no vendió cuatro millones de discos no, no. en Estados Unidos. Y la neta, ese disco de Oasis está bien chido. Güey. Ok. Y Pero este... se pelearon y ya ni se Sí, se, se pelearon. Que... Pero después de, o sea, al grado que decía Damon que estaba tan cabrón el pedo, que de repente cuando él entraba a alguna tienda o pasaba, andaba, andaba caminando por la calle, güey, había gente que abría la ventana y le subía a Oasis nomás para chingarlo, güey. Dice <risa> que de repente entraba claro, a tiendas o, pelea, o algo güey. y la gente ponía
1: rolas de Oasis nomás para darle la madre. ¡Qué de Vergo, qué difícil, güey, o sea. Sí, digo, yo estuviera, o sea, bueno, no sé, como que, digo, si me pasara a mí, no sé cómo reaccionaría. Hasta cierto
0: punto se lo buscó. Sí.
1: Sí, o sea, por okay. estar
0: en la prensa diciéndole cosas y todo. Bueno, y luego los Gallagher también. Es que este... luego te
1: llevas y no te aguantas. Sí, güey, ah.
0: justo. Y, y uh, no, el Gallagher se tuvo que disculpar porque cuando se pasó este pedo de los sencillos, creo, del disco, le preguntaron que qué opinaba de Graham y de, y, y de Damon. Damon. Y dijo, me gustaría que les diera sida y se murieran.
1: <risa> oh, wey, y dijo, miran?
0: no, no, fue, fue un chiste, fue un chiste, todo cool.
1: Sí, no, era no era lo que quise decir.
0: Sí, no, es que me, me malinterpretaron. O sea, sí que se mueran, pero de lo, pero que, no sea. De lo que sea. sí, o sea, <risa> que les decida, pero no porque sí, no, son no. homosexuales. Y, y no, también pues tienen nada de
1: malo tener sida. Sí, sí,
0: sí. Y luego empezaron a tener otra vez problemas... Pero pero no morirte,
1: ahora... <ríe>
0: <ríe> Empezaron a tener problemas, pero ahora porque estaban teniendo ya mucho éxito, güey.
1: Y... Ay, esos problemas de que, ay, Dios mío, qué, sí, qué
0: éxito. Empezaron a tener tensiones en la banda okay. porque el Alex. De repente el... uno. <ríe> bueno, el Dave, el baterista, como que ese güey nomás estaba ahí haciendo su jale. Está ahí este ingeniándoselas. <ríe> Simón. Sí, el Alex era demasiado fiestero, güey, se la pasaba bien pedo okay. siempre. Damon también andaban mucho en la fiesta. Y el Graham como que no le gustaba todo ese desmadre. Okay. Y dice que le cagaba estar lidiando con ejecutivos de disqueras y con managers y todo. Dice, güey, esa pinche gente falsa me caga. Y entonces el güey empezó a tomar, pero se iba a barecitos, hacia pubs acá de, de, de su pueblo. Uh -huh. Y se ponía a pistear, pero con la gente local para sentirse que, como conectado a, a la realidad. Okay.
1: Así como en el Titanic. Uh -huh. Así que sí bailando
0: la gente okay. sí. Y que el, el Damon empezó a querer como que controlar más la imagen pública de Blur y como que empezaron a tener problemas. Entonces, Alex James está teniendo problemas con el alcohol por estar de desmadroso y Graham por estar sentado en un bar con señores. Okay. Pero los están teniendo pedos de alcoholismo. alcoholismo.
1: Sí, de alguna otra manera. Sí.
0: Y empezaron a. Este Graham empezó como que a buscar nuevos sonidos y se metió mucho con las bandas noventeras gringas como Pavement, o estas bandas como medio independientes, pero más ruidosas. Ok. Y una vez en febrero del 96 tenían que aparecer en un programa italiano. Y iba a ser así este playback. Pero no fueron ni, ni James ni, o sea, ni Alex ni, ni Graham, ni el baterista ni el digo el bajista ni el guitarrista se presentaron. Nomás llegó Damon y el baterista. <risa> fueron, entonces este, pusieron a a un roadie a que hiciera mímica que estaba tocando el bajo. Y pusieron oh, una imagen de cartón de Graham con la guitarra, güey.
1: <risa> Qué chido, güey.
0: <risa> también un video también que se hizo viral hace un chingo, de, antes de TikTok que ese pedo en YouTube, de los de Muse también en un programa italiano. Sí, sí, sí. Que, que se, se cambiaron los que Sí, que, no que hacer
1: playback. Ah, bueno. Casi. Sí, que
0: el Matt Bellamy está tocando la batería todo mal. Sí, así. Eh. Sí.
1: <risa> Ni le pega el, sí, la ánimo. Sí,
0: bueno. Y este, ya los de Blue Cup están teniendo problemas.
1: Pero luego después
0: como que, o sea, digo, Damon y Graham eran muy compas de todo, que eran muy diferentes y todos o se quedan un chingo y eran muy compas y como que a todos modos...
1: Sí, saben que su amistad va más allá de esos perrinches, ¿no? Sí,
0: el Damon como que dijo que okay, vamos a ver qué, qué, qué pedo está escuchando el Graham. Vamos a tratar de integrar sus influencias ahorita en la música y todo. Y fue de vamos a cambiar la, la dirección musical de este pedo, pero pues, o sea, ya me cansé de hacer tantas cosas tan tan poperas.
1: Se fueron al SAT a cambiar la dirección musical.
0: <risas> ¿eh? <risas> sí, y como que dijeron vamos a volver a... A, a grabar así cosas, lo básico se fueron a grabar a Islandia Dijeron, vamos a alejarnos de, de la prensa y todo, el, todo porque o sea si eran famosos al grado de que había paparazzis afuera de casa de Damon y de Graham así que pues qué hueva güey sale Blur que se llama el quinto álbum Blur en el 97 Blur Blur Blur, blur. y empiezan como a a experimentar un poquito más y empezaron a fue cuando
1: le abrieron a Bill Burr a <ríe> Bill Burr Burl, Burl.
0: Y mucha gente dijo: Ah, güey, es que este cambio de sonido, esta experimentación y todo, va a ser el, el principio, el fin de la banda. Y ya no van a tener éxito. Ya valieron verga, güey. Ya no, no, no van a salir adelante. Sacan el sencillo Beetle número uno. No vendió tanto el disco como tanto, pero este, llegó, eh, ahora sí entró a las listas en, 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 en USA. Sale el sencillo que creo que es la, probablemente la canción de la más conocida de, de Blur: Café con leche. Café con leche, ¿no?
1: Song 2. Ah, sí. Sí, el woohoo. El woohoo. Sí, mon. que eh, A lo que tengo entendido, Ajá. que supuestamente le hicieron como que es que hagan algo. Ah, ya les va, pues ahí va eso. Así sí, como medio o sea, burla. Sí, acá. es que o sea,
0: Damon sí es como muy este mamador con esas sí, cosas. Te Damon, te dije, nah, wey, Damon sí. Hace un. sí. Haz un hit. O sea, esto no... ¿Quieres pegar en Estados Unidos? Haz este pedo. Igual y hizo como... En, así irónicamente y pum, pinche excitado. Sí, güey,
1: es el, el más... Hasta en el antro la ponían, no me acuerdo. Sí, en la discoteca.
0: Y ahora sí, <ríe> ya se fueron nueve meses eh, gira mundial. Ahora sí, ya les empezó a ir chido en Estados Unidos. Eh, completaron la gira, sacaron una compilación para Japón que se llamaba Busting and Droning, que eran como remixes de este Thurston Moore de Sonic Youth, este William Orbit, Moby, y hizo un remix. Y les gustó mucho cómo hizo una remezcla de este Orbit y lo agarraron como productor, güey. Entonces empezaron a grabar otra vez. Aunque dicen que realmente, aunque están de gira y todo, siempre grababan cosas. Ok. Pero hicieron el, el, el disco 13 o 13. Y esto lo que pasó fue que eh, como que Graham estaba teniendo este pedo de, es que ya estoy harto de, de que me traten como un pinche objeto por, nomás porque vendo discos y la madre. Entonces como que le dijeron, güey, pues todo lo que quieras. O sea como que experimenta y la chingada. Entonces, ese disco, como funcionó la grabación, es de que tenían sesiones de grabación y todo, y luego ya iban agarrando pedazos y así iban construyendo.
1: Okay. O sea, a diferencia
0: del anterior, que si fue vámonos a grabar como banda, este fue completamente de estudio, güey. Ok. Y era como, ah, este, vamos a... que qué día traes ahora? No, pues traigo este pedacito. ahora le chido, lo claro, grabo. Ahora está
1: en culero. <ríe> <ríe> no lo grabes.
0: Y mientras tanto estaba este... El Damon andaba con una... Una chava que se llama Justin Frischman de la banda Elástica, que era como la banda más vergas de Britpop que tenía una una mujer como cantante. Okay. Y justo por este tiempo también eh, termina la relación de Damon y, y Justin. ¿Has de cuenta? Es como cuando andaban Justin Timberlake y Britney Spears, güey, pero del
1: Britpop. Simón. Entonces se fue. Ahí, ahí fue cuando se fue de Rumi con Hewlett. Ajá, pero pues eso Ajá. lo veremos Ajá. después. Eso, Próximamente, amigos. Próximamente, sí. Durado... Recuérdense, suscríbanse. Okay. <ríe> Habían durado ocho años
0: juntos, güey. Y pues ya, cortaron y estuvo estuvo denso. Pero pues el, el disco de 13 le fue chido. Sacaron el, el sencillo Tender, que es una de mis canciones favoritas de Blur. Y después sacaron Coffee and TV, que fue, eh, fue muy famoso por su video de las lechitas bailando. Sí. Muy bonito. Y ves en ese, la voz principal es la de Graham, no es la de Damon. Ok.
1: Sí, cierto. Sí, este... Según yo era Coffee and Milk, por eso dije café con leche. Eh, no, es Pero Coffee, and, coffee TV, and TV. La
0: lechita venía en el video ajá. nomás.
1: Tín, 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 tín.
0: En el 99 fue su décimo aniversario. Lanzaron como que un box set con sus sencillos. Y luego empezaron a tocar la gira. O sea, después de que salió ese box set, eran 22 canciones. Y literal, el set era las 22 rolas en orden. Así ok, de. Así. Estaban medio molestos porque tuvieron que hacer ese pedo por contratos, güey. Y o sea, tenemos que sacar este el, la, listas de sencillos y cosas. Y también fue como su manera de chingar. O sea, fue de, pues vamos a tocar igual, fuck it. Okay. Porque sí fue como... O sea, de hecho, la, la misma banda dice, güey, es que ese disco sí literal se armó como, como un producto. O sea, había ejecutivos escogiendo la rola. Y ya no, es que esta rola tiene que ir en este lugar del de tracklist. Y o sea que ellos no tuvieron casi decisión sobre el producto. Wey. Entonces, ah, bueno, así vamos
1: a... Simón. Sí, vamos a... Ah, sí, wey, o sea qué, que, qué chido. ¿Qué manera? Bueno.
0: Pues sí, güey. O sea, de que, ah, eso, eso es lo que quieres que haga, pues ah, eso pues voy, lo voy a hacer, güey. A hacer, bueno,
1: sí. Sí, ah, está culero, pues, ah, ¿verdad? Sí, que incluso hasta tenían... <risa> así pasa con los ejecutivos, güey. Simón. Sí, ¿Qué te parece si pintas esto y lo, ah, ok, y lo ya con, que está en culero? Pues es lo que me dijiste que... Pues pintara. Eso me pediste, sí, güey. Simón. <risa> sí, sí, pasa
0: también con campañas y así. Sí.
1: <risa> Oye, este...
0: Tú, podcast Darks, queremos hacer un episodio especial. Ah, no, tu episodio está muy darks, no lo puedes hacer, menos Darks. Sí. Eh,
1: no. Um,
0: sí pasa. Pero este. O sea, como que empezaron a. O sea, después de que sacaron 13, y que también este Damon ya tenía estas otras ideas de música que quería hacer por otro lado. Como que él mismo empezó a diseñar su obra temprana, o sea, las primeras rolas de Blur y todo. Y la gente se empezó a molestar, así que, ah, güey, ahora resulta que estoy pendejo por haberte apoyado hace 10 años. Ok,
1: ya. Yeah, o sea, sí.
0: como que ahora no te gusta a ti lo que hiciste antes y ahora dices, ay, no, es que no estaba tan chido y, o sea, ¿y dónde quedan los fans, güey? O sea, lo estás
1: haciendo sentir como pendejos por haberte apoyado. Mira, yeah, qué loco, güey. Nunca había visto desde su punto de vista y pues tiene toda la razón, güey. O sea, porque ya, o sea, a veces es como que cuando dibujo unas cosas, digo, ah, o sea, está más chido ahorita. Bueno, uh -huh. pero, pues ahorita... Pues es un que medio siento distinto, que, o sea, ¿no? a... siento
0: que como artista, por lo regular, tú sientes que en el, en, en el presente es donde estás haciendo tu mejor trabajo siempre. Ajá. Y, y... Pero la gente lo puede tomar distinto. O sea, sí. hay veces que sí van a estar de acuerdo contigo, a veces que no. Pero no, ah, eso, es que no diciendo, eso... No, es
1: que tu mejor trabajo nunca lo haces.
0: <risa> <risa> está nunca. ¿no? Pero pues no por eso tienes que descartar lo Exacto. que has hecho, como, ah, no, esto no está chido y a la verga. <risa> eh, ya había este. Como que, o sea, ya cuando les hablaban de los, de los discos anteriores y todo, como que decían, ah, eso ya no está chido, lo chingada. Y, y luego, después de... Eso está muy Britpop. Está muy Britpop y ellos, no, Brit sí, Britpop, vale. ya, ya fuego, ya estuvo, ya la verga. Te andamos con los tumbados nosotros. ¿no? <risa> eh, se separaron un ratillo, empezaron a hacer otros proyectos. Damon hizo... Un proyecto que no le fue tan
1: bien, creo, güey. Sí, pues ahí a ver si hay información sí. disponible y a ver qué les platicamos.
0: Graham también grabó varias cosas en solitario. Y le, le, o sea, la neta están muy chidas. No fueron éxitos comerciales, pero están muy bien hechas.
1: Inventó una receta para una galleta. Sí, <risa> <Simón. risa> muy buena. Que lo llevó a conocer todo el mundo. El baterista Dave entró en
0: pánico y dijo, güey, tal vez debería conseguir un trabajo real. A lo mejor debería ser abogado o algo así. <risa> Empezó a tratar de hacer trabajos como de business y cosas así. Ah, sí, poner sí. negocios y... irse
1: okay. por ese lado. Todo la, la crisis invertida. Simón. Okay. Y el Alex, el bajista
0: Alex James, empezó a... a... Vender seguros. No, hacer sé, <risa> <risa> Rolas con alguien más. El güey se hizo rolas con Sofélix Bextro, güey, por ejemplo. O se empezó a como a yeah. componer para otras personas. Y luego sale un disco de una banda, un proyecto animado que se llama Gorilas. Yes. Y luego después se reúne... La, la este Damon con la gente de Blur, porque habían, se habían comprometido en hacer otro disco. Se juntan ahí en noviembre del 2001 y empezaron en el junio del 2002 a grabar. Güey. Empezaron a grabar en Marruecos. Comienzan las sesiones y Graham de repente ya no se presenta. Dice: Ya, no quiero con nada, Mi güey. negocio de galletas <ríe> estoy de gusto. Sí, ya estuvo. Este, Graham dijo que no, este, no, o sea, no me peleé con ellos, nomás me separé y ya. La versión de Damon es que él dice, la neta, o sea, yo estaba... Me una feria o sea, al vato. <ríe> no, no, o sea, el güey <ríe> literal dijo, a mí, este, o sea, dijo, yo no tenía que volver a Blur, güey. <ríe> a mí me está yendo bien vergas con sí. gorilas Trudad. Ajá. Y la neta, yo volví porque pues dije, ah, okay Graham y yo somos carnales y vamos a, a hacer otro disco. Vuelvo y el güey se va. Y se como que sí se encabronó con él. Sí, esto no son formas. Sí, güey, o sea, dijo, yo estoy aquí, yo estoy honrando mi parte del compromiso. Pues tienes razón, güey, ¿no? Ajá. no sí. Y ya empezaron a hacer las, las sesiones de Think Tank. En ese disco nada más, en una rola sale Graham, en las demás no. Las demás ya más son Alex, Dave y Damon. Pues esa es otra banda, Think Tank. No, no, es okay. el disco. Simón. Y como que sacaron ahí un... Un, un white label, así, un disco, un white label para los DJs y todo, uh -huh. que estaba más electrónico Y la gente, los fans empezaron a entrar en pánico. Dijeron, no mames, que también vas a ser electrónico. güey.
1: ¿Qué, güey? Ya, por favor. Sí, güey, eh. ya tienes gorilas, güey. O sí, sea, no gorilas mames, es eh. tú,
0: Ahí estás haciendo... No vengas a traerme esas mamadas aquí, wey. Y Damon tuvo que salir públicamente y decir, ¿De no, 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 no. Tranquilos. O sea, ¿sí? El disco sí va a tener rock.
1: <risa> <risa> Qué ver es que la gente se paniqueó. <risa> No, ya estoy muy ruco para ir a reír. <risa> <risa> no en las rodillas. Sí, dijo, no, sí, va a estar, iba a estar este. Canciones... Lo pueden escuchar en horarios razonables. O sea, no, no tienen que estar desvelados para escuchar este, sí,
0: bueno. este rave. Y este, lo grabaron una canción que iba a hacer, este, que, que iba a estar en el módulo de aterrizaje Happy 2 de la Agencia Espacial Europea una vez okay. que aterrizara en Marte, <risa> pero no aterrizó en Marte.
1: <risa> Cuando aterrice. <risa> sí, güey, pero pues
0: nunca aterrizó esa madre y no se escuchó blu en Marte. Lanzaron Tink Tank en el 2003. Sí tenía como que eh, algunas cosillas más atmosféricas, más electrónicas. Y Graham es un muy buen guitarrista, tiene un sonido muy específico. Y pues como Damon toca la guitarra, pero no tan bien como aquel güey. Pues estaban como que más simple la estructura de, la, de las guitarras. Okay. Y empezó a, o sea, metieron otros instrumentos como para tratar de llenar el vacío que dejó Graham Coxon. Y eh, el Think Tank fue escrito prácticamente todo por Damon. Porque pues antes era como que colaboraban mucho. O unos escribían una parte, otros escribían otra, pero...
1: Este Lennon, sí, pues, McCartney. Sí, güey, pero pues, ahora chair, ya, no había, ya, no. ya
0: no había un McCartney, ya nomás estaba un Lennon, Albarn ahí. Y empezaron a meterle cosas como
1: de... Uh, Kinkies pensamiento disasociativo ¿cómo es? ajá, ajá. este es que John Lennon estuviera haciendo algo tipo gorilas y siguiera ahorita o sea experimentando algo así de que visual acá y...
0: sí güey pues hizo varias cosas así con Yoko. ¿no? digo hizo una, peli una película en la que nomás era su pene semierecto güey muy penes experimental y hacían cosas visuales pene
1: semierecto es como que la mejor manera de tomarte un selfie ¿no? De, de ahí. es como que <risa> es el mejor estado que hay pero
0: bueno pues y sí, igual, y si sí, pues, hubiera experimentado con otras cosas, que sí lo hizo un poco hasta que. Pues, hasta que le
1: dispararon. Bueno, pues sí. No sí. sé si. Es que siento que por la época. Porque eran parecidillos, ¿no? Así como lo platicas o no tan acá, el Damon y el Lennon. No, es que. O ya o sea, me van a cancelar porque los comparé, ¿no? Acá
0: no, sea. güey, o sea. Digo, no es como que estés comparando a Bad Bunny con
1: Mozart, pero. <risa>
0: O sea, eh, tenían algo similar en el, en el hecho de que. Eh, o sea, como que tenían este pedo de, de querían controlar la dirección de la uh -huh. banda y tenían como sus ideas de cómo tenía que sonar todo y a veces
1: imponían como que su su, su creatividad sobre las de los demás. Sí, es gente que, que a lo mejor no necesariamente sabe trabajar con bandas dependiendo uh -huh. en, la, en, en el periodo de tiempo que esté, ¿no? Porque. Uh -huh. Pues trabajar con un, una banda es justo saber que pues, no es tu proyecto, ¿no? O sea, sí, vas es. a aportar lo que mejor funcione para la, para la canción.
0: Pues sí, o sea, sí veo paralelos entre, entre Damon y Lennon, pero se me hace que Damon era un poquito más. O sea, creo que a Damon sí le gustaba más la atención que a. No, a Lennon? Sí le gusta más la atención que a yo. No sé ahorita porque ya está grande el güey, pero siento que sí si era. O sea, le, le gustaba. Porque Damon Albarn siempre fue como una figura que lo veían siempre así como que ah, es, el, es el güey rarito pero interesante y como que a ese güey le gustaba ese pedo y a Lennon como que le, le cagaba que, que lo estuvieran queriendo poner en un pedestal así como que ah este güey es una chingonería y a Damon como que si, de, si, si lo disfrutaba y el que no disfrutaba nada de ese pedo era Graham Graham decía no, güey, o sea, pues yo no más quiero tocar música y a mí para qué chingados me ponen a, a tomar fotos, sí, o sea, eso, eso no es lo mío Siento que Graham se parece un poquito más en eso a John Frusciante, los, los Peppers okay. que de repente se quiere ir a ya, ya hacer pendejadas y todo. Bueno, Graham no no creo que se meta... No sé si llegó a meter heroína o que se mete tanta como el John Frusciante, <risa> pero siento que es más como por ese lado. Ponle okay. que sería más como George Harrison, creo, Graham Coxon. Ok. Muy bien. Entonces, para la gira del 2003 se metieron a Simon Tong, el ex, ex, ex guitarrista de The Verb. Hay que reemplazar a Coxon. Luego, en el 2005, dijeron, vamos a grabar un EP. Y también negaron que iban a reemplazar a Coxon con otro guitarrista. Hubo unas grabaciones que al final no sacaron y todo. Este Damon seguía también haciendo cosas con Gorilas. No hicieron trabajos de estudio, no hicieron gira como trío. Y luego, en el 2007, dijeron, ¿saben qué? Vamos a tocar otra vez juntos, aunque ya es tiempo. Aunque Graham ya se ve calmado un poquito. Amerita. Sí, o sea, que Graham en el, en el tiempo. O sea, en el tiempo que no estuvo en Blur, sacó. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco proyectos, cinco discos en solista. Me fijo que te chavalón. Bueno, cuatro, porque no serían en el 2000. Pero eh, no tanto. Cuatro discos de solista sacó él en lo que no estaba en. En Blur, el Alex James, el bajista. De, eventualmente. Pero esto fue en. ¿Dónde? En. No me acuerdo en qué año fue, pero después se puso una granja de quesos. <risa> y, el Badón, Dave, ¿no? y el Dave. Badón, Y el Dave este, hizo animaciones, güey, y tele y cine. Y luego también estudió, este. O sea, el güey sí literal se fue a estudiar leyes y todo, güey, <risa> cuando se separaron, güey. Trabajó en el departamento de criminal de Kingsley Napley, que era una. Una firma de abogados, güey, cuando se separó Plur, güey. O sea, interesante no, camino tomó. Y pues estos güeyes ya dijeron, ok, vamos a juntarnos. Empezaron a juntarse en agosto del 2007. Empezaron con los planes. En octubre ya se, se juntaron. En el diciembre del 2008 dijeron, vamos a, a tocar en el Hyde Park en Londres. Y antes de tocar en Hyde Park, tocaron en el festival Glastonbury como headliners, en lo que dicen que ha sido probablemente una de las mejores actuaciones de un headliner en la historia del festival. We. ¿Ah, sí? Que dicen que estuvo así de holy hasta fuck. Hasta la, pero la ya, ya dijeron
1: que le hizo la mejor. No, dijeron de quién, de... ¿Eh? Como que viene a notar algo así de ¿Hace, poco? de hace poco. No sé, pero... Pero bueno, que Blur estuvo... Sí, que
0: estuvo muy, muy, muy chido. Y como que lo que sí decían es de que como que envejeció muy bien el, 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 la discografía de Blur.
1: Okay. Y
0: que ya verlos en vivo, ya como que más grandes, más maduros y todo. O sea, hay yeah. escenas donde literal los, o sea, los ves y este, parece que están a punto de quebrar sin llanto por la emoción de estar tocando enfrente de tanta gente, güey. Y se, o sea, se, se, se ve como que una reunión muy bonita. Ay, qué chido. Y luego al, fin, al principio nomás fue, que okay, vamos a tocar. Luego primero fue el Festival de Glastonbury. Lo hicieron este, dos shows en Hyde Park, en un lugar enorme. Y empezaron a, a salir rumores de que iban otra vez a juntarse a grabar y todo. Eh, aunque una de las presentaciones en, en un festival que iba a ser Tea in The Park en Escocia, tuvo que retrasarse como hora y media porque Graham tuvo que ir al hospital por intoxicación de comida. Damn. El güey tocó todo jodido ahí, <ríe> casi vomitando. Ay, oh, qué incómodo. y Sí, como que ya después dijeron, ¿sabes qué? Nomás este, hay rumores de que... Iban, o sea Había rumores en la prensa, ah, a lo mejor ya se juntan a grabar y la chingada. Pero... Albert dijo, no, yo no quiero grabar ni hacer giras. Dijo, ya no ya no puedo, ya estuvo. Y
1: dijo, no, hagan caso, o sea, sí. son rumores. De son hecho, robots. él dijo, o sea, la neta,
0: yo, yo quise tocar otra vez en vivo para reparar mi amistad con Graham. O sea, okay. sentía que eso es lo que nos iba a volver Ustedes me no valen verga. Sí. <risa> Ustedes los fans y la prensa, váyanse a la mierda. ¿Quieren hits? Ahí está Feel Good Inc. <risa> sí, no estoy sabe, chingando. Sí, ya, ¿qué
1: más quieren de mí? Sí. Y fue cuando compuso, ¿qué más quieres
0: de mí? <risa> También este Graham Coxon dijo, no, o sea, nomás estamos platicando, todo chido. En enero del 2010 sacaron un documental que se llamaba No Distance Left to Run. Y eh, empezaron a... O eh, sea, pues, por ahí hubo un... Eh, también, o sea, un, un segundo disco de éxitos, otra compilación. Empezaron a, a sacar los del servicio postal de, de Reino Unido. De estampillas con...
1: Uh -huh. portadas icónicas, sí, güey.
0: sí, con portadas icónicas y usaron Park Life de,
1: ah, qué chido. de
0: como una de las estampillas y el, en abril de 2010 da mayor
1: reconocimiento de que, que ese. o sea porque Grammys pues estamos en un Grammy, sí, güey, Ay, pero que
0: tengas tu cara una en una estampilla estampita.
1: del servicio postal del Reino Unido, mamón, uh -huh. o sea, ahí toda la gente se lleva en vergas, <ríe> empezaron a
0: Uh, como que, o sea, de que de, 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 entre que estaban que sí grababan o no grababan, sacaron una canción que se llamaba Fool's Day. Ok. Que nomás les dijeron este pedo, nomás salieron vinil, mil copias. Se chingan. Okay. Eso fue todo lo que salió
1: para el Record Store Day, que es como este Holiday día mundial Day. donde... Hay cosas ya. exclusivas en las Ajá. tiendas físicas sí. de brick and mortar de sí. viniles. que ya, también No Rick and lo... Morty, pero sí, De, de ladrillo y cemento. Ladrillo y cemento y ¿Qué digo? ya también se lo dañó Taylor Swift el record store de ella. Pues es que ella tiene el derecho de dañarse lo que quiera, güey. Está muy cabrona. Ya déjanos algo, Taylor. Sí, ya. O sea, mínimo habiéndote unas 20 fechas y días para que todo el mundo alcance un boleto porque <risa> está, está bien difícil, oiga. Y
0: luego por ahí dice el Alex James, el, el bajista, que una vez recibe una llamada de uno de los managers y que la llamada se corta después de que le dicen, oye, es que Damon y Graham me están platicando de se corta la llamada, así de,
1: de, qué? Y fue la última vez que vieron a ese vato.
0: Sí, güey, desapareció, por qué siempre. Pero no, estaban empezando a,
1: a que, planear que, grabar ¿Qué que, que querías
0: de cenar? Ahorita que, que se vayan sí, a ver. Están ¿verdad? platicando de que si
1: quieres ir a pistear con ellos un rato. Que si se arma la carne, que si te, que si te armas <ríe> para la cooperacha.
0: Anunciaron por ahí en el 2012 que iban a, a sacar una caja con todos los discos. O sea, en los siete discos de The Plur. Cuatro discos de B-Sides y tres DVDs con videos y shows en vivo y todo.
1: Bueno, el Damon ha hecho un
0: chingo de cosas, ¿sabes? Demasiado,
1: tiene, demasiado, demasiado, güey, sí, demasiada música ahorita.
0: Y, hecho, y eso que no este, toqué... toque. que no. Hecho. Que no ha hablado ni de the Good, Bad and the Queen, ni de... Ni de su proyecto como solista. Ni de este Rocket Juice and the Moon. Rocket Juice and the Moon. Porque esto, o sea, Rocket Juice and the Moon fue también por esas... Do, 2008... Que fue cuando se juntó con, con, el, eh, con Flea y con Tony Allen. Y pues nomás sacaron un disco. Y The Good and the, the Bad and the Queen también es otro supergrupo que hizo Damon Albarn. Con. Eh, con. Con and Tone, Man, Con Tony Allen. <ríe> sí, con el, el tecladista The Verb, con Tony Allen, que era el percusionista el Fela el, el, Cuti. Y con Paul Simonon. No, no Paul Simon. Paul okay. Simonon. Simonon. Sí, que era el bajista de Clash. Entonces, okay. ese fue a Good Bad in the Queen. Sacaron también, no, creo que el más, este, dos discos. Y, y luego ya no hicieron nada más. Tocaron unos festivales y todo, pero todo eso lo hizo mientras estaba haciendo Gorilas y mientras estaba reuniéndose con Blur a grabar okay. unas cosas. Güey. Que la, la neta, o sea, están bien. Uh -huh. O sea, están chidos. No son mis favoritos. O sea, me sigue gustando más Gorillas y Blur, pero respeto el hecho de que el güey se haya aventado el...
1: Respeto el hecho de que existan. Sí, o güey, sea, si o ya sea... con eso de que existen, los hizo, es de que ay güey, y también están estos otros. Sí, o sea, son cosas que... O sea,
0: que hayas hecho una banda con el percusionista de Fela Cutie, con el bajista de Clash, con el tecladista de The Verb, con el vocalista de Blur y que sea nada más así como un asterisco en, en todo, así una notita al pie de página, güey. Quiere decir que tu carrera es una cosa imparable. O sea,
1: ¿Quién habrá tenido una carrera más larga? ¿Este, el Damon o dos DJ? No creo que dos DJ, güey. Dos DJ. DJ. Uh -huh. Te apuesto que el Damon nunca tocó en Galerías Tech, güey. Nunca tocó <ríe> en, en una pasarela no, de <ríe> una boutique en Galerías Tec. En, en un centro comercial. Te quisieras,
0: Damon, a ver este, haber hecho lo que hicimos nosotros ese sí. día, ese en sábado. Un lado, ¿no?
1: Uno de los centros comerciales sí, con ese. aire acondicionado que funciona. En ese sábado a las 2 de la tarde ya hubieras querido tú estar ahí. Ahí está.
0: <ríe> y este, me quedé acá en... Sí, empiezan a... Eh, tocan en, en Coachella. Les va chingón tocan en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos del 2012 y luego, en el 2015 lanzan su primer álbum de estudio en 12 años, The Magic Whip que lo grabaron durante 5 días en Hong Kong, después de que se les canceló una gira en Japón y ya, bueno, sea, fue como de ya se juntaron otra vez los cuatro miembros originales de, se juntaron con el productor Stephen Street y se le les fue bien al, al disco, la neta, la gente dijo hey, está chingón es un regreso triunfal, eh, están sonando igual o mejor que antes. Parece que ya están como que ya maduros, ya bien aterrizados, establecidos y todo. Y este fue un éxito comercial también. Le, están maduros, a... menos aguado. Menos aguado. <risa> <risa> y, y sí, dijeron, güey, o sea, que The Magic Whip vendió más discos que... O sea, es que mientras estaba Blur en descanso y Stemen está haciendo otros proyectos y todo... O sea, sí, la música de Blur como que empezó a agarrar nueva fuerza con la gente. O sea, sí, fue como que, ah, güey, ¿qué más Chino, ha hecho este güey? Sí. Y sí, la gente se pone a escuchar Blur y como que empiezan a, 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 a ver más fans. Entonces les das un nuevo disco y ya hay más gente que lo quiere comprar. Eso sí. Y llegó al número 24 en la lista de Billboard 200 y le fue hecho le fue en Estados Unidos también. Hicieron una gira para el Magic Whip y luego después este de, empezaron a como que, a ah, pues hacer de repente ventillos y cosas, pero no... O sea, ya no era como que el proyecto principal de todos. Uh
1: -huh.
0: Por ahí el 14 de noviembre del 2002, dijeron que iban a estar en Wembley, el 8 de julio de este año. Okay. Que es su primer concierto grande desde, desde el 2015, güey. Y Albrand dijo, la neta, estoy emocionado. Vamos a retomar estas canciones que me gusta tocar mucho en vivo. O sea, literal, este concierto, se pues, acaba de pasar hace unos días... No pudimos ir porque teníamos otros pendientes. Entonces, sí, hoy es 11 de julio, güey, no, güey. No, no, no se pudo, güey. No. No okay, quema. Sí, se nos mandó invitación, Damon, de que, eh, que hagan acá a Wembley, güey. Pero no. ¿Va a estar Graham? Sí. Oh, yes. Okay. No se armó. Oh. También, este, eh, iban a, a tocar a varios también? festivales. Y el 10 de febrero del 2023, sacaron una línea de artículos de conmemorativos con la marca de ropa Pleasures. Pleasures. El 18 de mayo sacaron eh, el, el, The Narcissist, un sencillo nuevo, y anunciaron que iba a salir el disco The Ballad of Darren tres días después de tu cumpleaños. Muy bien. El 21 de julio de este año. A ver, ¿qué tal estás? Va a ver, nuevo disco de Blur. Y pues ahí siguen, güey. Todavía después de años y años y años y de todos los proyectos que ha hecho Damon, güey, porque no mames, o sea, aparte de... Digo, de proyectos que no son gorilas. Digo, está, sacó un disco solista en el 2002 también. Uh -huh. Aparte del, <ríe> de, lo demás. de lo demás. Sacó este Good Bad, Bad and the Queen. Y colaboró con otros en algunas canciones. Wey. Ahí andaba. También empezó a hacer... este eh, Hizo una rola para Trainspotting. Y hizo una... Eh, ¿Qué más? Se apareció en una película actuando. El Graham Coxon, ahí anda, güey, haciendo también sus cosas. Le sacó su libro el año pasado, como sus memorias. Alex James también sacó un libro. Eh, empezó a hacer, organizar, este, festivales en su granja de quesos. <risa>
1: <risa> ¿Ten envergas que un güey se a hacer granja queso. Granja de quesos.
0: Ajá. Y el, y el, el Dave, ahí anda, le acaban de dar un... Bueno, no se lo acaban de dar, pero Una le dieron licitación. un... Este, <risa> un doctorado eh, un, honoris causa en leyes es que güey o sea que un baterista de una banda de las bandas más exitosas de toda la historia de la música británica diga güey es que no sé qué Mi voy verdad, a hacer después de esta banda güey es... creo que mejor voy a ser abogado sí wey. abogado eh, estuvo eh, en unas elecciones pero perdió para eh. un puesto público para un puesto público Simón y no no alarmó <ríe> <risa> y es este si sí ha sido muy como activo políticamente en otras cosas pero pues ahí anda güey también es piloto
1: <risa> muy 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 ocupado ese chavalón
0: y empezó a hacer este o sea, se hizo varias cosas que tienen que ver con con la tecnología específica de las animaciones por computadora pero no me acuerdo qué güey okay. pues sí te digo o sea el Dave es un es un, es un nerd güey que toca bien la batería wey. está chido y creo que también acaba de sacar un, un disco solista por primera vez, o sea, este año. No okay. lo he escuchado, la neta. Habrá que oírlo a ver qué tal.
1: A ver si sí, como anima... Ajá. A canta. ver si sí, como... <risa> <risa>
0: a ver si sí, como defiende gente en los juicios, larma, güey. Sí, te hace mover el bote. La neta, yo sí este, me agüité de que no voy a poder ver a Blur en el Corona Capital porque tengo eh, trabajo que hacer ese fin de semana. que sí es este... O sea, tanto, me gustan las dos, Blur y Oasis, la verdad. O sea, nunca fue como que ah, agarré un lado o algo y ni siquiera sabía ese pedo. Obviamente, a mí me educó a escucharlos ya cuando... Sí, ya pasó O sea, yo empecé a escuchar a Blur después de que se separaron, güey. Sí, sí, sí. Y Oasis ahí seguían y todo. Y luego... Pues
1: espero que para cuando salga este episodio ya tenga invitación de alguien. <risa>
0: <risa> <risa> para
1: Curiosamente,
0: después de que tuvieron más pedos los Gallagher's... Ajá. Noel Gallagher se empezó a llevar chido con Damon. Ok. Tocaron juntos una vez en un programa y todo. Y ya como que dijeron, ah, oh, mira, ya la neta del pasado ni hablamos, ahorita estamos bien. Sí, sí, ya. Yeah, pues sí. Ya me peleé con mi carnal, ahora tú vas a ser mi carnal un ratillo.
1: <risa> Pírate.
0: Está, está cura. Pues ahí está la parte uno de la saga de Damon Albarn. Del Damon. Damon el Maimon. Damon el Maimon. Sí. Y es que sí, o sea, también en el documental ese de No Distance Left to Run, pues sí habla chido y el güey es como que ya ese documental es de hace 13 años, entonces tenía cuarenta y tantos, ponle que ya estaba como que en un lugar chido en su vida, pero pues todavía sigue, sigue haciendo hasta la fecha un chingo de cosas,
1: uh -huh.
0: pero sí de repente tiene sus deslices acá como de, ay wey, esto es que está diciendo está medio mamón, sí, pero sí que, lo acepto, o sea, sí es así, sí, la neta. Es que está o sea, bien, pues te ganaste ese,
1: sí. ese mamones.
0: O sea, sí, es esas güeyes que yo digo, sí, 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 va a ser mamón, se lo ha ganado. Entonces, esos güeyes queda demostrado con. Don Mamón. <ríe> sí, le van a dar la orden británica del, del mamonismo. So, sí. Y sí, siento que hay, hay, hay pocos artistas a los que les perdono que, que sean excéntricos o digo, complicados. Damon es uno
1: de ellos. Prince era otro. Apenas así, como sí, tipo <ríe> Prince, sí. Que creo que, o sea, ya lo sabía, pero como que no había asimilado la magnitud de Prince, eh, que justo Héctor, que subió un video el otro día, o sea que uh -huh. el, Escribía todo, producía todo, grababa todo, o sea, no, todo, todo. Todo, Así todo, que... todo. ¿Por qué? Pues porque podía, güey. porque yo no puedo? Porque no eres Prince. ¿Pero ¿Por qué, güey? Pues porque Prince solo había uno. Porque lo hice prematura. <risa> Pedos de la ciática. Porque tú no tenías que sobrecompensar el hecho que me un 1.20, güey. No sé qué tan chido... hacer o sea, alto. <risa> Ajá, güey. A lo mejor me hubiera convenido hacer un poco más chaparro, no... No me ando golpeando en ningún lado, güey. No batallo para los asientos en, en vuelos Ajá. Y de aerolíneas de bajo costo. has tenido una bodega llena de música que nunca va a escuchar la
0: gente. A lo mejor. Bueno, sí, ya tenemos. No, no es una bóveda, es como una caja fuerte así chiquita,
1: pero ahí está. Simón, chiquitilla. Muy y bien. pues,
0: muchas gracias por escuchar. Sí. Eh, la neta, eh, o sea, el, el ponerme a Tenía rato que no me ponía a escuchar Blur así como que otra vez y... Sí, estuve como dos, tres días así nomás con un okay. blur en la cabeza. Qué chido. Bien borroso andaba yo. <ríe> <ríe> Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba músicos de sillón. Recuerden que las playlists están en la descripción. Ahí, nomás le das donde dice ver más y sí, ahí bueno. está el link. Sí, siempre están ahí. Siempre están ahí. Siempre, nunca se suben tarde. <ríe> no. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Este, se habilitan tarde o, se, no. o les ponemos mal el título. <ríe>
1: Jamás. A mí me pueden encontrar como ningún Eduardo en todos lados. A mí como arroba no soy Manuel. Pues, Vayan con Dios o Satanás. Con quien quiera.
0: Con quien guste. Váyanse con el Damon. Con Wendy. Al demonio. Al demonio.